0: Buenas
2: tardes, Julio. Qué gusto estar en tu programa.
0: El gusto es mío, Leonel. Pues todo muy movido rumbo al domingo en la votación referente a la reforma eléctrica. Ha anunciado un PRIista, Carlos Miguel Aiza, que va a votar a favor de la reforma eléctrica, aunque el PRI ha ordenado que por línea, eh, que les dan desde la superioridad, voten en contra. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algunos otros priistas? ¿Algunos otros votos que se hayan registrado de opositores que ahora vayan a apoyar la reforma, Leonel?
2: Eh, bueno, en primer lugar, eh, saludo a este diputado campechano por el valor que tiene de enfrentar la línea, que por cierto es una totalmente contraria a los fundadores del Partido Revolucionario Institucional, que son los creadores de la Comisión Federal de Electricidad, son los creadores de Pemex. El presidente Cárdenas, cuando eh, crea la Comisión Federal de Electricidad, y el presidente López Mateos, cuando nacionaliza el sistema eléctrico en el país, eran PRIistas. Y entonces, pues, eh, diputados como AISA, que acaban de anunciar su voto a favor de esta reforma eléctrica nacionalista, eh, eh, que busca que el Estado recupere la soberanía eh, sobre la electricidad, eh, pues me parece que es, es, es actuar en congruencia. Sin embargo, Julio, nosotros no estamos buscando eh, eh, andar en la pesca de diputados. Nosotros lo que queremos es convencer a los grupos parlamentarios, fundamentalmente al PRI, por lo que acabo de comentar, y al PRD, porque es un contrasentido que en el 2013 votaron en contra de esta reforma eh, reaccionaria del 2013 de Peña Nieto, del PAN y del PRI, que ahora voten a favor de ella al votar en contra de la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue ya mejorada con los parlamentos abiertos, los foros de parlamento abierto que hubo 27, y con las. Eh, propuestas, las 12 propuestas que presentaron el lunes antepasado el PRI, PAN y PRD. Entonces, eh, nos parece a nosotros que es mejor apelar a la conciencia de nacionalista, patriótica, de las diputadas y diputados de la oposición, fundamentalmente del PRI y del PRD. Del PAN no esperamos nada porque es su ideología, es como ellos piensan, en el 2013 lo declararon de manera rimbombante que había sido un triunfo eh, ideológico y cultural el que se hiciera esa privatización eh, al sistema eléctrico nacional. De uh -huh. ellos no nos extraña, lo que nos extraña es del PRI que ahora defienda ese proyecto de nación de la derecha. Pero aún así nosotros estamos buscando los votos conscientes. Este diputado de Campeche y otros que pudieran votar y otras que pudieran votar a favor es porque lo deciden libremente, no porque nosotros estemos buscando eh, de una, de alguna manera eh, obligarlos a que voten por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la que nosotros eh, hemos mejorado.
0: Sí, Leonel, sin embargo, hasta este momento la aritmética sigue igual, el número de votos que se han anunciado en contra de la reforma eléctrica sigue igual, salvo AISA, no hay otro voto que haya cambiado de sentido. Digo, eh, propuesta Hab, de voto, haber, intención de voto.
2: Habría que verlo. Eh, yo no puedo anunciar de otros votos. Sé de algunos que tienen estas convicciones de las que estoy hablando, que están en diferentes grupos parlamentarios que seguramente o posiblemente voten por la por esta reforma eléctrica nacionalista y patriótica. Sin embargo, eh, eh, también estamos preparados para si hay uno. Vamos a ver si estas diputadas y diputados de oposición le dan la espalda al pueblo, porque es evidente, si, si algo quedó claro ahora con esta eh, presencia del cabildero italiano, es eh, que pululan ahí en, 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 en la Cámara de Diputados eh, decenas de cabilderos de las empresas, porque son cabilderos de las empresas, no son de grupos nacionalistas, no son de organizaciones de la sociedad civil, sino son de estas, de estas empresas, fundamentalmente Iberdrola, In, Enel y otras, eh, que tienen... Eh, por cierto, ambas están sancionadas, están señaladas de hacer trampa, de hacer fraude, de contratos leoninos, de abusar de los contratos que tienen. Todos ellos, ellos son los que están intentando eh, que no cambie el sentido del voto de las diputadas y diputados de oposición. Y nosotros uh -huh. estamos apelando al sentido patriótico de ellos. Entonces vamos a ver qué sucede. Sin sí. embargo, reitero, nosotros, este, pues lo vamos a decir en su momento, porque justo julio, el el trasladar del martes de antier al próximo domingo, la discusión es para que se conocieran, entre otras cosas, las tres reservas que hizo el diputado Ignacio Mier el lunes, en la tarde, y que fueron aprobadas, y que contiene las doce propuestas del de PAN, PRI, PRD, ya no tienen ningún argumento salvo sus intereses o los intereses a los que representan, porque los 12 puntos fueron ya aceptados en estas tres reservas que hizo eh, eh, Ignacio Mier y que ya fueron aprobadas y forman parte del cuerpo del proyecto, claro. no del proyecto, sino ya del dictamen que se va a discutir el, el domingo a las 11 de la mañana.
0: Leonel ¿hubo algún acto delictivo o presunción de acto delictivo en la presencia del asesor externo italiano del PRD, eh, Paolo Salerno?
2: Bueno, nosotros eh, vemos de entrada que hay una violación flagrante al reglamento el domingo vamos a presentar una denuncia formal ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es la que está autorizada, o la que autoriza, perdón, a que entren personas extrañas a, a, a la Cámara de Diputados, que no sean diputadas y diputados. Y por cierto, seguramente en tus programas, que son muy acuciosos, ya observaron que el el oficio que presentó el grupo parlamentario del PRD sobre la presencia de Paolo es para el día, era para el día 12 sí, y donde martes. fue denunciada su presencia fue el 11 uh -huh. ellos presentan esa solicitud del 11 para una eh, asamblea, un pleno que no se realizó que era el martes 12 pero lo que ocurrió fue el lunes 11 entonces esa solicitud de acceso no, no corresponde y por lo tanto violó esta persona el reglamento de la Cámara de Diputados y eso y más en el caso de cabilderos que como tú sabes mejor que yo tienen un estatus jurídico en, en, en el Congreso de la Unión y tienen ciertas reglas que, que este, seguir para poder participar cabildeando a favor de las, los intereses que son siempre de empresas privadas y que por lo tanto tiene que haber mucha seguridad y mucho cuidado en lo que hacen, y no ocurrió en este caso.
0: Uh -huh. Leonel, ¿y podrían llegar a pedir la aplicación del artículo 33 constitucional para pedir la expulsión de un extranjero que está interviniendo en actividades políticas de mexicanos?
2: Bueno, él ya aceptó que es italiano, sí. que anda buscando la nacionalidad eh, mexicana, pero que no la ha obtenido, por lo tanto su carácter, su estatus jurídico actual es de extranjero, es de italiano, y primero tenemos que ver qué ocurre con esta solicitud que vamos a hacer de que sea sancionado en principio administrativamente en la Cámara de Diputados, entre otras sanciones el ya no permitirle el acceso a las instalaciones de la Cámara de Diputados.
0: Según lo que se ha dicho, no está el eh, Paolo Salerno, en el registro de... Cabilderos o de promotores registrados oficialmente. Es así, no tiene esa condición formal.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Ayer pre le pregunté a la primer secretaria de la mesa directiva, Brenda Espinosa, que es la que lleva el, el padrón, y dice que efectivamente no aparece. Entonces, de entrada, no es un cabildero registrado legalmente, y ayer, el lunes... Eh, extemporáneamente fue presentado entre comillas como eh, consultor externo, él aceptando por cierto en tu programa de que él no es este, no está percibiendo ningún salario sino una especie de consultor honorífico lo cual pues, resulta absurdo y Máxime, que él acepta que participó en la elaboración de los 12 puntos que nos presentaron hace eh, dos lunes el, el, el PRI, PAN y PRD. Entonces, evidentemente que está mintiendo, y eso tendrá que salir a la luz en la investigación que se deba de realizar. Pero nosotros no nos quisiéramos detener en eso, Julio. Nosotros uh -huh. quisiéramos que se apruebe la reforma eléctrica, y si no se aprueba, que paguen las consecuencias estos partidos el 5 de junio, Habrá en, cinco en seis estados elecciones y ahí veremos qué opina la población de esta decisión de darle la espalda al pueblo mexicano con su voto a favor de las empresas eh, eh, uh -huh. privadas, eh, extranjeras y nacionales.
0: Leonel, no puedo dejar de advertir, de observar el toque regional michoacano en todo esto. La diputada federal captada junto al asesor italiano es de Uruapa, en Michoacán. El otro diputado federal in, eh, inserto en la solicitud para que los externos los asesoraran es otro diputado federal michoacano por el PRD, eh, Mauricio Prieto. Tú fuiste gobernador de Michoacán. ¿No es un pleito entre michoacanos, Leonel? No,
2: yo creo que fue totalmente circunstancial eh, que nosotros hayamos descubierto a este cabildero eh, a, en la curul al lado de la diputada Edna Díaz, si tú te fijas en mi solicitud de, de expulsión del, del recinto, del de área de curules de los diputados fue totalmente respetuoso con la diputada ni siquiera me entretuve en ella porque pues esa parte apenas la estamos conociendo ese oficio lo estamos conociendo apenas todos, y fue hecho sin duda el lunes en la tarde, ya después que había pasado este acontecimiento, este incidente con, con este cabildero. Uh
0: -huh. Leonel, si no se aprueba este domingo la reforma eléctrica, ¿será una derrota política de Morena, sus aliados y Palacio Nacional?
2: Pues yo creo que... Más bien será una derrota política de nuestros adversarios de que les tendimos la mano para que junto con nosotros hiciéramos esta reforma eléctrica, porque nosotros tenemos una convicción en ese sentido, Julio. Nosotros cre creemos en la soberanía eléctrica en la seguridad energética, estamos convencidos de ello, creemos que es lo que conviene al país, porque falsamente dicen que es un salto al pasado, lo cual es absurdo, más bien el salto al pasado es el de ellos, porque lo estamos viendo en España, lo vimos en Texas, de que el dejar en los privados la generación la distribución y la comercialización de la energía eléctrica es un grave error que se está pagando muy caro en las poblaciones de estos lugares y obviamente eh, un salto hacia adelante para que haya generación de, de electricidad limpia es uh -huh. justo... Eh, lo que estamos proponiendo, entre ellos la transición energética, que eh, lo, lo decimos claramente eh, en, en la reforma constitucional que presentamos, como también en la generación distribuida, que es darle su, su lugar a, lo, a los ejidos, a las cooperativas, sí. a las comunidades indígenas, a los hogares, a los pequeños negocios, sí. que con esta generación distribuida autorizada, ya hasta me, un me, medio megawatt a un watt eh, un megawatt es suficiente para que muchas o muchísimas empresas pequeñas y para que muchos eh, ejidatarios, muchas comunidades indígenas puedan generar su propia sí. eh, electricidad por cierto limpia, lo demostraron en, en los foros que ellos generan energía sí. eh, eléctrica
0: limpia. Oye Leonel, pero buscar todos estos grandes propósitos y no obtenerlos es una derrota Pues yo
2: pienso que lo pusimos sobre la mesa. Ahorita está claro, eh, Julio, que no son los privados los que están produciendo energía eléctrica limpia. La mayor parte de la generación de energía eléctrica limpia es de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos las 67 hidroeléctricas que... Por tramp una cuestión tramposa, mezquina, eh, de, de corrupción, no fue reconocida en la reforma del 2013 que las hidroeléctricas generan energía eléctrica limpia. Ahora ya sí. están reconocidas. Y además el fallo de la Corte.
0: Uy, sí, Leonel, pero eh, en política dicen que en política lo que vale son los resultados. Y si no obtienes el resultado que quieres, disculpa que insista, pero me parece que es una derrota
2: pues en números puede ser porque no tengamos la mayoría calificada, pero también se va a demostrar que somos la mayoría en la Cámara de Diputados, eso va a quedar demostrado.
0: La mayoría simple. Simple, claro. Que ya y la tienen vienen
2: reformas legales, que uh -huh. sí, que vienen reformas legales que vamos a poder impulsar con claridad entendiendo cuál es la posición que asume la oposición con pues nosotros, que no busca tender puentes, nos presenta una propuesta de 12 puntos, se le acepta y aún así deciden votar en contra Entonces pues está claro qué intereses representan Julio, yo creo que esto también ha servido mucho el posponer para el domingo porque la gente se está enterando de esta parte que te estoy comentando, presentan 12 puntos y se los aceptamos y de todas maneras dicen que no, se van a votar en contra ¿qué excusa le van a dar al pueblo de México con eso? qué argumento van a tener ante el pueblo de México. Yo no veo ningún, la verdad. Igual sí, Iberdrola sí lo ve. A lo mejor sí, Oxo lo ve, pero nosotros no.
0: Bueno, pues, Leonel, te agradezco mucho esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar y en espera de lo que suceda este domingo, Leonel Godoy.
2: Sí, Julio, como siempre agradezco tu gentileza y te quiero decir que el voto del domingo va a ser un voto a favor de los privados, un voto a favor del pueblo de México. Así va a ser de sencillo, de ese tamaño ya es la separación que tiene la oposición del pueblo de México.
0: ¿Casi, casi que es el arranque de la campaña 2024, Leonel?
2: Sin duda pasa por las elecciones ahora de los seis estados, eh, de Aguascalientes, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Tamaulipas, eh, de, de este... Me faltan dos estados por ahí, eh, que son los donde va a haber elecciones este próximo 5 de junio, y que ahí se va a ver el, la primera reacción del pueblo de México, cómo va a votar por los partidos políticos eh, de la coalición y cómo votará por los partidos políticos de oposición. Y también el próximo año tendremos elección en, eh, en Coahuila y el Estado de México. Ahí es donde vamos a ver, Hidalgo es otro estado que me faltaba, Oaxaca. Uh -huh. Son los estados donde va a haber elecciones este año, el 5 de junio, y el próximo año va a haber en, Coahu en, en Coahuila y en, y, en, y en Estado de México. Y vamos a ver la reacción de la gente. Yo
1: creo? Creo
2: que el, el, yo creo que el electorado del PRI lo va a abandonar porque ya no es su... No están defendiendo ya su proyecto, están defendiendo el proyecto del, del PAN. Y yo creo que para la elección del 24 es un es una especulación, es un proyecto que tenemos este, en base en los números de que el PRI va a llegar sin ningún ninguna gubernatura a la elección del 24. Y eso se debe a que le están dando la espalda a sus propios principios.
0: Leonel, ah, solo te pido ya, eh, disculpa que me exceda en el tiempo, pero solo te quiero preguntar, se habla mucho de una cierta propuesta del PRI de canjear su voto en la Cámara por la gubernatura de Hidalgo para Carolina Villano. ¿Eso es cierto o ha sido una especulación solamente? Bueno,
2: es una especulación que flota en el aire de la Cámara de Diputados. Pero también hay una cuestión muy importante, Julio, tú eres un estudioso de la realidad nacional. Tenemos el doble de intención del voto nosotros en Hidalgo sobre el PRI, o sea, uh -huh. nuestro candidato Julio Menchaca sobre Carolina Villano, y eso, sí, sin duda, pues ¿cómo va a impedir que la gente vaya a votar? por nuestro candidato, por el candidato de la coalición, el próximo 5 de junio es imposible, no somos magos, no lo, eso es eso es querer esfumar algo que no, no tiene manera de que ocurra. Entonces también eh, esa especulación tiene bases de, 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 de aire, no tiene ninguna solidez, porque desgraciadamente para ellos la eh, intención del voto se es doble a favor de nosotros, nosotros traemos ahorita 52%, traen 23%, entonces es, es es imposible que el electorado y que los hidalguenses vayan a votar por una opción que no quieren.
0: Claro. Leonel, pues te agradezco mucho tu amabilidad tu tiempo y tus consideraciones, así es que seguiremos atentos a lo que suceda pues no solo este domingo, sino de aquí en adelante. Gracias, Leonel.
2: Sin duda va a haber un hoy y un después del próximo 17 de abril.
0: Gracias, Leonel. Hasta luego y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias a tu equipo.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.